0: Hallo zusammen, mein Name ist Chris von wordpod.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts für Macher in den Bereichen WordPress und Podcasts. Ja, das sind zwei Themenbereiche, die dieselbe Basis haben, nämlich das Internet. WordPress ist ein sehr mächtiges, noch dazu kostenloses Tool, mit dem man visuellen Content fürs Internet herstellen kann, also Websites, Online-Shops und so weiter. Und der Podcast ist sozusagen der Nachfolger des Radios, also Neben dem Musikstreaming das Audioformat des Internets. Ja, was heißt Podcast eigentlich? Das Wort besteht aus den zwei Teilen Pod und Cast. Cast kommt von Broadcast, also Rundfunk sozusagen, wie beim Radio. Und Pod kommt wohl von dem guten alten iPod, an den sich die Älteren von euch noch erinnern werden. Äh, dem ersten digitalen tragbaren Audioplayer. Sozusagen dem Nachfolger des Walkman. ja Letztendlich bedeutet es dann quasi ein tragbares Radioprogramm. Das gab es natürlich früher auch schon. Ihr werdet euch erinnern an mobile Radioempfänger, Walkman mit Radioteil und so weiter. Ist also nicht ganz neu. Der Unterschied liegt in einem anderen Punkt, nämlich Podcast ist on demand. Ich kann also gezielt einen Podcast anhören, wann und wo ich möchte. Muss also nicht drauf warten auf eine bestimmte Uhrzeit, sondern lade mir den runter oder streame mir ihn, wann es mir passt. Früher war das eben in Form von Downloads möglich, also Stichwort iPod. Und heutzutage, wo Smartphones mit mobilem Internet der Standard sind, streamt man dann die Podcasts in der Regel direkt. Und das ist natürlich überall möglich, wo es Internet gibt. Dort, wo es dann kein Internet gibt, da kann man sich dann in Podcast-Folge auch runterladen und die sich dann ohne Internet anhören. So, und was machen wir jetzt in diesem Podcast genau? Ja, wir wollen euch in jeder Folge Hands-on-Tipps aus der Praxis geben, die euch bei der Erstellung eures eigenen Podcasts nützlich sein können und sollen. Wir erzählen, wie wir es machen und ihr könnt dann daraus eure eigenen Schlüsse ziehen. Und damit nicht nur wir zu Wort kommen, stellen wir außerdem in jeder Folge ein Unternehmen vor, in Form eines kurzen Interviews, das ihr dann am Ende der Folge immer hören könnt. Heute ist es Viktor Hering vom Strategischen Dialog, das ist ein Unternehmen aus dem Bereich Unternehmenscoaching und Workshops. Ja, und passend dazu, passend zum heutigen Gast, soll dann diese Folge auch eine Art Workshop sein, nämlich zum Thema, ich möchte einen Podcast starten, wie fange ich an? Dann legen wir mal direkt los. Am Anfang, äh, jedes Podcasts steht eine Idee. Ja. Das Hauptelement im Podcast ist ja die Sprache. Also muss ich mich fragen, worüber spreche ich in diesem Podcast? Das Wichtigste dabei ist, gibt meine Idee genug her für einen auf unbestimmte Dauer laufenden Podcast mit immer wieder neuen Folgen? Schaffe ich es, den Content immer nachzuliefern? Als Beispiel mal für einen, einen Unternehmenspodcast. Gibt es genug Themen, um beispielsweise jede Woche eine neue Folge zu produzieren. Wie bereite ich den Content auf? Muss ich mir was aus den Fingern saugen oder liegt der Inhalt sozusagen auf der Hand? Ein wichtiges Merkmal des Podcasts ist, dass in der Regel frei geredet wird. Ja? Also ablesen kommt meistens nicht so gut an. Es ist ja kein Hörbuch, sondern ein Podcast. Ja? Und ähm, das heißt, es ist ein Vorteil, denn man muss nicht alles vorformulieren. Es muss aber eben auch irgendwo Inhalt da sein, damit man eben nicht nur einfach irgendwie vor sich hin plappert. Viele Themen, über die man reden kann, erschöpfen sich nach einer gewissen Zeit. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Vieles ist irgendwann auserzählt. Das Schwierigste und die größte Herausforderung ist eigentlich, die Konstanz zu gewährleisten. Und das solltet ihr auch nicht unterschätzen. Das ist ein Problem, das auch viele Influencer, YouTuber, TikToker und so weiter haben. Worüber soll ich jetzt in der nächsten Folge reden? Ja, animiere ich die Zuhörer zum Beispiel für mich zu arbeiten, indem sie mir ihre Ideen in die Kommentare reinschreiben, ihre Fragen und so weiter. Oder zum Beispiel auch Voice-Messages schicken, die ich dann vielleicht im Podcast integrieren kann. Das sind alles Möglichkeiten, mit denen ihr externe Impulse in euren Podcast einfließen lassen könnt. Dann gibt es andere Themen, die wie von selbst eigentlich immer neuen Content anbieten. Äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, äh, ein Podcast, der News aus dem Bereich WordPress zum Thema hat. Da gibt es ja ständig Aktualisierungen, neue Plugins und neue Versionen und so weiter, über die man eigentlich immer wieder was Neues erzählen kann. Insofern müsste man sich da jetzt zum Beispiel nicht so viel Gedanken machen, worüber rede ich in der nächsten Folge. Ja, das nur so mal als Randbemerkung. Wenn ihr dann inhaltlich einen groben Plan habt, dann stellt sich die Frage, wer ist denn da zu hören im Podcast? Mache ich den Podcast selbst? Spreche ich selber? Oder habe ich vielleicht einen Sprecher, eine Sprecherin? Sind es vielleicht mehrere Menschen? Ist es eine Person allein? Oder mache ich vielleicht auch einfach Interviews mit Dritten, so wie wir es jetzt im Anschluss machen werden? Ja, all diese Gedanken, all diese Fragen sollten wir uns stellen, bevor wir loslegen mit der Produktion unseres Podcasts. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Podcasts produzieren macht echt wahnsinnig Spaß. kann auch jede und jeder lernen. Aber es kostet eben auch relativ viel Zeit. Wenn der Podcast für ein Unternehmen sein soll, dann sollte man beachten, dass die Produktion des Podcasts Arbeitskraft und Arbeitszeit bindet, und somit auch einen Kostenfaktor darstellt. Und da macht es unter Umständen betriebswirtschaftlich Sinn, einen Podcast extern produzieren zu lassen. Da gibt es Produktionsfirmen, die das anbieten. Ja, wenn ihr also euer Thema wisst, euer Thema gefunden habt, dann kann es losgehen, dann kommt die Technik in den Fokus. Womit nehme ich auf? Was für ein Mikrofon benutze ich? Was für einen Recorder? Was für einen Computer? Welche Software? Wie bekomme ich gute Aufnahmen hin, auch ohne Studio? Akustik ne, ist auch ein wichtiges Thema. Womit schneide ich meine Aufnahmen? Womit mische ich sie? Worauf muss ich in der Klangbearbeitung achten? Und dann natürlich auch Fragen, die die Distribution angehen. Wie vertreibe ich den Podcast? Wo kann man den dann nachher abrufen? Darauf aufbauend stellt sich dann die Frage, wer soll meinen Podcast überhaupt hören? Ist es vielleicht eine Belegschaft von meinem Unternehmen? Dann ist es relativ klar. Ist es aber ein Podcast, den ich einfach so mal ins Internet reinwerfe und mal schaue, wem er denn vielleicht gefällt? Dann muss ich mir vielleicht schon überlegen, wie komme ich denn an die Leute ran, die mein Thema vielleicht auch interessiert? Wie finde ich die Leute? Wie finde ich meine Zielgruppe? Und wie findet meine Zielgruppe meinen Podcast? Ja, viele dieser Fragen werden wir dann in den kommenden Folgen genau unter die Lupe nehmen. Das war jetzt mal eine grobe Einleitung in das Thema und äh, jetzt kommen wir im Anschluss dann auch gleich zum ersten Interview. Das ist wie gesagt Viktor Hering vom strategischen Dialog. Der wird gleich erzählen, worum es genau geht beim strategischen Dialog. Zuerst wird euch Matthias aber noch was über die Webseite erzählen vom strategischen Dialog, der-strategische-dialog.de. Die ist auch mit WordPress erstellt worden und ja, da gibt euch Matthias so ein bisschen einen kleinen Einblick. Ja,
1: Christian, vielen Dank für den äh, coolen Podcast-Tipp. Dann mache ich jetzt mal weiter. Also mein Name ist Matthias und ich werde ja auch gleich das Interview mit Viktor führen, der quasi schon in den Startlöchern steht und mit den Hufen scharrt. Darum werden wir uns jetzt auch etwas kürzer fassen und wollten nur mal ein, zwei Sachen bei der Website des strategischen Dialogs ansprechen. Also was für eine Überraschung, die wurde auch mit WordPress umgesetzt. Und hier nutzen wir das äh, DB-Theme, das ist schon ein sehr großes und äh, mächtiges Framework, also eigentlich auch relativ bekannt. Also viele Hardcore-Programmierer werden jetzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ich finde trotzdem, dass man damit sehr schnell zu sehr guten Ergebnissen kommt. Und dazu kann man die Seite auch relativ einfach ähm, optimieren, sodass man auch gute Ladezeiten erreicht. Ja, Ansonsten nutzen wir noch das Plugin Updraft Plus. Damit kann man halt ähm, zuverlässige Backups erstellen. Also bisher hat das eigentlich immer sehr, sehr gut geklappt. Und äh, gerade wenn eine Seite mal abraucht, kann man eigentlich in Windeseile alles damit wiederherstellen. Oder gerade wenn man mal was updatet und ähm, man merkt, okay, das ist halt völlig in die Hose gegangen, dann ähm, gibt es auch eine Funktion, ähm, mit der man halt das super einfach wiederherstellen kann. Genau. Also, wer dazu Fragen hat, kann sich gerne melden. Und das war es jetzt eigentlich auch schon zum Thema WordPress. Dann geht es auch direkt weiter mit dem Interview mit Victor vom strategischen Dialog und viel Spaß damit. Guten Morgen, Victor. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Guten Morgen, Matthias. Und äh, genau, du kannst ja einfach mal so ein bisschen sagen, wer du bist, was du machst und äh, was ist der strategische Dialog? Also gleich ein paar Fragen auf einmal. Dann legen wir los.
2: Ja, auch nochmal äh, Moin. Ähm, danke für die Einladung. Ja, ich bin Viktor, Viktor Hering. Ich bin jetzt seit äh, fast 20 Jahren äh, systemischer Coach. Ich habe vorher in einem großen Konzernbetrieb gearbeitet, im großen internationalen Unternehmen. War da interner Coach für Projekte, für Veränderungsprozesse, äh, habe viel mit Führungskräften gearbeitet. Inzwischen glaube ich in all den Jahren mit ähm, Hunderten, fast, fast tausend Führungskräften, ähm, Projektleitern, Projektleiterinnen, Betriebsräten auch. Ähm, und äh, da ging es immer darum, ne, wie können wir äh, gut zusammenarbeiten, wie können wir bessere und schnellere Leistungen oder wie können wir unsere Leistung besser und schneller abliefern. Also, ja, dass beides stimmt: die Zusammenarbeit, auch das äh, Miteinander. Ähm, sich ergänzen, ja, äh, gemeinsam auch ähm, schwierige Zeiten durchstehen. Auch, wie können wir dabei eben auch äh, was super abliefern? So Und das macht mir einfach total Spaß. Da schlägt mein Herz für, äh, da Teams zu unterstützen, Führungskräfte zu unterstützen. Ja, das ist so die Idee vom strategischen Dialog. Und zwar immer mit dem Blick auch, was sind Fragen... ja, von morgen, die wir heute schon beantworten müssen, dass man nicht sozusagen äh, überrascht, möglichst nicht überrascht wird ähm, und sich vorbereiten kann. Wobei das natürlich immer schwieriger wird, weil unsere Zeit eben so extrem ähm, äh, schnelllebig ist, ne? Ja, naja, im Wandel ist genau.
1: Ja, gerade jetzt ist es ja auch eine große Herausforderung wahrscheinlich, ne? Also auch für viele Unternehmen, dass die Mitarbeiter wieder zurück aus dem Homeoffice ins Büro kommen und da muss man die ja auch, das muss man ja wahrscheinlich erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass das auch wieder so funktioniert,
2: ne? weil man sich vorher schon so eingerichtet hat quasi im Homeoffice. Genau. Also das, ja, das spricht so ein äh, spannendes Thema, ne? Das beschäftigt auch im Moment halt viele Kunden oder kommen viele Anfragen in diese Richtung. Ne? Wir haben das mal so genannt: äh, wie viel Home, wie viel Office, ne? sozusagen in der äh, Zukunft, in der Arbeitswelt jetzt der Zukunft. Und wie du sagst, genau, wir dachten ja am Anfang, ähm, das Homeoffice geht mal so zwei, drei, vier Monate vielleicht. Ne? Und jetzt sind das äh, fast zwei Jahre schon geworden. Tatsächlich haben sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da eingerichtet. Sie genießen vor allen Dingen, äh, ist mein Eindruck, dass sie die Fahrzeit äh, nicht mehr haben. Ja? Also zum Teil sind ja haben ja Kollegen wirklich lange Fahrzeiten von zwei, manchmal sogar drei Stunden täglich, viele eine Stunde. Und selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist, ne, äh, kann man das halt gewinnen. Der Preis ist allerdings auch, dass eben die... Gespräche so zwischendurch. ne? Das Gespräch am Kaffeeautomaten, der Schnack in der Kantine, wo ja vielleicht neben den Fußballergebnissen vom Wochenende oder ähm, anderen Themen auch diskutiert wird äh, und besprochen wird, hey, kannst du mir mal bei dem neuen Programm helfen? Ne? Äh, wie wie funktioniert das nochmal mit der Excel-Liste? Und das fällt so ein bisschen hinten runter. Und von daher ist das im Moment eine wichtige und spannende Frage. Ne? Wie, wie kriegen wir das gut ähm, äh, vor die Reihe? Äh, und ja, viele Unternehmen neigen im Moment dazu, einen Tag oder zwei Tage in der Firma auch zu haben zu wollen und die anderen drei Tage dann im Homeoffice.
0: Mhm.
1: Und habt ihr auch ein gutes Konzept entwickelt, so dass ihr auch das online durchführt oder läuft das jetzt auch schon langsam wieder live halt an? Also das ist mhm. ja schon noch ein interessantes Thema. Also ich bin da manchmal so ein bisschen überfordert. Also wenn ich gerade mhm. so längere Workshops oder Meetings online, das ähm, ist ja immer relativ schwer, da so eine gute Diskussion zu führen.
2: Ja, total. Ne? Also ich glaube, es sind auch äh, viele haben. Also mir sagte neulich auch ein Teamleiter und ähm, auch in äh, einem kleinen Team. Sagten mir die Kollegen, na, Mensch, wir haben es irgendwie jetzt langsam über. Ne? Am Anfang war das total spannend. Uh, ne, da mussten wir uns erstmal mit der Technik zurechtfinden äh, und da reinfummeln. Ne? Und dann war so einer der häufigst gehörtesten Sätze morgens, ne? ich kann nicht sehen, aber nicht hören <lacht> und so. Ne? Und das ist ja jetzt vorbei, also es ist irgendwie Routine geworden. Und tatsächlich fällt da vieles hinten runter bei Online-Meetings und stimme ich dir total zu. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Online-Meetings über sechs, sieben, acht Stunden, also wie man es äh, sonst auch in Präsenz macht, hinhaut. Und unsere Erfahrung ist, ähm, dass es so langsam wieder losgeht, dass es auch eine neue Sehnsucht nach Präsenz gibt. Ich freue mich auch, Menschen wieder echt und in Farbe zu sehen. Das ist einfach eine andere, äh, ein anderes Zusammenarbeiten, ähm, ne, weil ja auch sowas eine Rolle spielt, wie Mimik, Körpersprache, ja, ähm, dass man sich wahrnimmt und gerade eben bei Denkprozessen, bei Erkundungsprozessen im Team, wo es vielleicht auch darum geht, ne? wie können wir ähm, Innovationen auf den Weg bringen, wie können wir sichtbarer werden für unsere Kunden. So eine Prozesse begleiten wir ja auch. Oder bei Konflikten zum Beispiel auch, ne? Wo schlummern äh, Unterschiede zwischen uns, die äh, konfliktträchtig sind, ne? wo sind wir uns vielleicht schon in die Haare gekommen und können das und wollen das jetzt lösen. Das ist ähm, in Präsenz sehr viel besser möglich als, als online. Hm.
0: Ja,
1: und dann ähm, noch mal eine Frage zu den Besonderheiten bei euch. Warum sollte ich jetzt unbedingt bei euch halt anklopfen oder einen Workshop buchen? Was ist da, warum komme ich da
2: ja nicht drum herum? <lacht> sehr gute Frage, ja, sehr gute Frage. Ähm, du kommst nicht drum herum, weil äh, du einmal äh, mit dem strategischen Dialog arbeiten musst. Äh, ne? Dann mach es jetzt gleich sozusagen, <lacht> habt, ihr, habt ihr die Erfahrung. Also, äh, ja, wir haben jetzt in den vielen Jahren... Ähm, unser Konzept äh, für Teamcoachings in Mitkunden entwickelt, Das heißt, wir haben das nicht bloß so am grünen Tisch gemacht, und, ähm, sondern da auch ne, so eine kollektive Intelligenz da mit reingeschmissen. Das heißt, das sind extrem praxisorientierte äh, Coachings. Das zweite ist, dass wir eine gute ähm, Struktur entwickelt haben oder eine gute, eine gute Methode entwickelt haben, Struktur und Offenheit miteinander zu verschmelzen. Ähm, zu synchronisieren. Das heißt, also, es gibt immer wieder äh, Phasen, ja, die ähm, offen sind, die offen gestaltet sind, weil da jedes Team ist anders. Das heißt, es läuft nie nach Schema F ab. Aber es ist eben nicht bloß so basisdemokratisches Chaos, was ja auch manchmal dann ausbrechen kann, sondern äh, wir haben immer wieder äh, äh, Inputs und strukturierende Elemente. Und diese Mischung finden Kunden total spannend. Und last not least haben wir viel Humor. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz ohne. Wir lachen gerne. Ich lache extrem gerne. Ich finde, es darf Spaß machen. Es muss nicht Spaß machen, aber es darf Spaß machen. Ja, klar. Ich meine, Spaß muss natürlich
1: dabei sein. Aber Und es ist natürlich wichtig, dass man halt immer auch was mitnimmt. Ne? Und dass das jetzt nicht so eine Pflichtveranstaltung wird, auch. bei der man halt einfach nur irgendwie auf so einem Stuhl sitzt oder im Raum rumsteht und nichts mitnimmt. Ne? Also das muss sich ja immer irgendwas entwickeln halt oder
2: irgendein Ziel verfolgt werden. Ja, genau. Darum, darum macht man das ja, ne? damit eine Lösung entsteht, damit ein Problem gelöst wird, ne? damit es hinterher ähm, besser vorangeht. Ne? Genau Und das ist eben aber eben auch Lebenszeit, ne? die man da verbringt. Und es wird ja extrem viel Zeit in Meetings verbracht äh, inzwischen. Ne? Und das gut zu nutzen, ähm, ja, da... Das liegt mir halt sehr am Herzen.
1: Ja, okay. Dann wären wir eigentlich jetzt auch schon fast am Ende. Und jetzt nur noch mal eine Frage, da ja. wir ja auch ähm, Podcasts produzieren oder und auch selber, also Christian und ich, sehr gerne Podcasts hören. Oder kannst du da ja mal sagen, also hörst du Podcasts oder findest du das Format total unattraktiv? Oder wie stehst du dazu? Oder?
2: Ja, ich habe sehr viel, gerade in den ähm, Zeiten in der ähm, strengeren Kontaktbeschränkungen äh, Podcast gehört. Ähm, Im Moment lässt es ein bisschen nach, äh, aber es gibt wahnsinnig interessante. Also politische Podcasts zum Beispiel, äh, Nachrichtenorientierte, höre ich sehr gerne von der Süddeutschen oder auch äh, von The Pioneer, ne? die, die, das Team von ähm, Gabo Steingart die haben die haben super spannender Podcast finde ich heute haben sie den Timotheus äh, Hörtkes äh, interviewt ne oder im Podcast den den Vorstandsvorsitzenden von der Telekom der spricht nochmal so über die ja, Probleme von Digitalisierung in Deutschland und Europa äh, und äh, so f einfach so darüber hinaus über das Fachliche äh, mag ich äh, gemischtes Hack sehr gerne der ist ja glaube ich auch sehr erfolgreich
1: ja, das ist ja auch auf jeden Fall ein sehr bekannter und beliebter Podcast. Mhm. Genau, also da sind wir noch weit entfernt von solchen Nutzerzahlen. Ja, aber das, <lacht> aber aber gut. das,
2: das werdet ihr hinkriegen. Also ich finde das klasse, dass ihr da äh, dieses Feld mit beackert und eben auch ne, so Leinen wie mich beratet. Ähm, ne, wie kann man einen guten Podcast aufsetzen? Ähm, wie kann man? Was gehört dazu, ne, dass es spannend ist, dass es äh, kurzweilig ist und trotzdem informativ? Also klasse, ich glaube, das macht ja... Habt ihr einen guten, ein gutes Thema beim Wickel. Ja, okay.
1: Nee, aber dann schon mal vielen Dank für deine Zeit und dann ähm, dir noch einen schönen
2: Tag
0: und eine gute Woche.
2: Ja? Auch so, Matthias. Guten Tag, gute Woche und danke für die Einladung. Ciao.
0: Ja, das waren Viktor Hering vom Strategischen Dialog und Matthias. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Und wenn ihr Fragen zu den Themen WordPress und Podcasts habt, dann schreibt uns gerne E-Mail. Oder kontaktiert uns über Instagram. Und ja, mehr zu beiden Themen gibt es wie immer auf www.wordpod.de.